0: Sair pelas rampas da UERJ, mediações, fala, fala com a gente. Meu, meu nome é Kleber Pereira e eu estou aqui em mais um conteúdo concreto e desta vez estamos em um crossover muito especial. Estamos aqui para poder gravar o crossover de abertura do nosso episódio Transição Capilar, Marcas da Identidade da Mulher Negra. Para fazer essa gravação de hoje eu não estou sozinho. Estou aqui com a dama do Super Pocket Show, do Salada Cult. A senhora, dona Débora de Menezes, que é a nossa bióloga de plantão, esposa do senhor Eduardo de Oliveira. E ela está aqui com a <risos> gente hoje, representando o SPS, para falar um pouquinho dessa pauta, falar um pouco desse episódio que a gente ouviu aí, em versão curta, que você vai ouvir também aqui, junto com a gente. Fala, dona Débis! E aí, Cleber!
2: Prazer estar né? aqui de novo. É sempre bom gravar, né? E é isso aí, espero que a gente né, tenha um papo legal aqui.
0: É! E como a gente está falando de transição capilar, de mulheres não trouxe só a Dona Debs, né? Trouxe também Keila Menezes, estudante de História da Universidade Federal do Espírito Santo. E ela vai falar um pouco mais sobre ela, mas ela é irmã da Dona Debs. Então hoje eu tenho duas irmãs aqui, mulheres Negras, e vou falar um pouquinho com a gente aí também da sua experiência com a tradição capilar e o que elas acharam do episódio o que trouxe pra elas, fala Keila de você um pouquinho, diz aí de onde você fala, diz aí as suas bases
3: Olá gente, olá ouvintes, Kleber é um prazer estar aqui, juntamente com a minha irmã é, então como você bem disse eu sou estudante de história pela Universidade Federal do Espírito Santo, capixaba e uma, uma pessoa que tá nesse processo, né, de tornar-se negra, de se descobrir negra e é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre a transição e tudo mais.
0: Show de bola. Vamos lá, vamos a esse papo. A gente, nesse episódio, né, a gente falou de uma questão que, obviamente, é muito cara para nós. A gente trouxe, no episódio que vocês vão ouvir aí, de transição capilar, uma cabeleireira, uma psicóloga e uma cientista que fala sobre questões de raça, que é da USP e da UERJ também. E a gente conversou um pouquinho com elas, elas trouxeram aí o panorama geral. A gente tem algumas sonoras aí também de depoimentos, mas eu quis fazer uma entrada aqui com o pessoal do Super Pocket Show, especialmente pela questão da Débora né e da Keila terem passado por isso e ter uma visão muito própria né de quem conhece isso e o sentimento que isso gera. Porque nós falamos com cientistas, né? Na, na, naquele papo lá do do, do conteúdo concreto que você vai ver aí. E a gente queria trazer um pouco mais sobre esse tema. E aí eu queria ver a impressão delas sobre isso, né? o que, é que elas acharam, como é que elas viram o episódio, o que, é que elas acharam que foram pontos importantes, pontos fortes, pra gente colocar aqui, reforçar desde já, para que você fique atento quando ouvir. E vamos tentar trazer um pouco disso, e trazer obviamente a experiência delas aí também, com relação a essa questão da transição capilar. Kela, o que, é que você achou que foi significativo aí na pauta do episódio?
4: Então,
3: Lever, é, o que eu achei mais interessante é, é, no episódio foi a gente poder destacar a questão de como a estética, ela é um campo político e não tem como a gente fugir disso. E assim como outras áreas sociais, né, o nosso corpo, a nossa estética, a forma que nós somos vistos e a forma que nós nos vimos também, nos enxergamos, também é influenciada por fatores externos. né. E no nosso caso, na nossa discussão, o racismo, esse processo de colonização né, que nos subjugou e e como essa inferiorização, esse estigma, né, em torno do cabelo crespo, dos traços fenotípicos da população negra em geral, né? É a inferiorização destes traços como um ato político e ao mesmo tempo como que assumi-los, assumir um espaço de questionamento também é político, também é uma resposta, né? E como o cabelo crespo, ele é esse suporte é, simbólico da nossa identidade, muito importante, né? E eu trago a, a, uma frase, né, que eu gosto muito a autora Grada Quilomba? que é uma das minhas referências em questões raciais, é quando ela diz que os cabelos, eles são políticos e moldam as posições de mulheres negras em relação a outras questões, como raça, como gênero e, e a própria beleza, né? a própria estética. Né? E como que o nosso corpo ele é atravessado pela cultura. Então, quando a gente fala de uma cultura que é atravessada por ideais de branquecimento, né? quando a gente tem um, um, padrão, um padrão estético de determinado grupo e que é projetado como padrão, é suprimindo as diferenças, né? É como que quando a gente rompe com isso, no caso das mulheres negras, com o processo de transição capilar, como que isso é significativo para a pauta política é, no, de uma forma geral. Então, pensando no episódio, o que eu achei assim, mais interessante é a gente pensar a estética mesmo como um fator que ele não está alheio à política e à demanda social. Essa questão
0: do, dos ideais de né, que a gente viu durante muito tempo, ser inclusive política de governo. Que... Sim que é muito louco isso, e, e, e como isso é castrador para nós. Porque num, num, num país como o Brasil, que é verdadeiramente multirracial, e a gente reconhece como multirracial, assim como acontece nos Estados Unidos, né você pensar que uma relação étnica, em que você tem que se preocupar, se ao estar tendo uma relação interracial, você está fazendo um desmerecimento político, já é uma parada muito louca porque te castra da relação com pessoas de maneira normal, de maneira franca, de maneira pura, de maneira é, livre. Você não consegue ser livre nem nesse momento, É né? porque um homem negro que se apaixona por uma mulher branca, ele tem aí uma série de discursos que vão aparecer. Uma mulher negra que, que se apaixona por um homem branco vai ter uma série de discursos que vão aparecer é né? por conta desses ditames que a gente, infelizmente, teve aí e sofreu. E até nisso a gente acaba sendo castrado, né? Nas relações pessoais íntimas nossas, não é, Leva?
2: Sim, eu acho que até um outro detalhe, Kleber, que quando a gente pensa na dimensão né, que, que, que o racismo e toda essa exploração, esse colonialismo que ela trouxe, né, comentou... É a questão que eu, eu fui ver alguns números em relação a, a como que essa a, essa transição capilar, de certa forma, afetou também o mercado. Até um tempo atrás, você pensar, se você achar um cabelo específico, né, um produto específico para o seu tipo de cabelo, não era uma coisa que você encontrava normalmente quando você entrava numa farmácia, entrava num supermercado, por exemplo. É, uma maquiagem, por exemplo, né que os tons, hoje você vê marcas que, que isso fica muito claro de se fazer, de fazer propaganda, de trazer a representatividade, que se tem produto específico para todos os que aqui no Brasil a gente percebe que a gente tem desde os tons mais retintos ao mais claro, né? Que é o meu, não fica aquela, aquela mistura do... Né, como a minha pele é, uma pele mais clara, uma mistura né, negro e branco Então, acho que você vê que afeta nesse nível de simplesmente você querer cuidar do seu cabelo e, e, e não ter. Eu vi alguns números, né? Que eu acho que, que é interessante a gente ter, é, trazer o episódio, que de, em 2017, é que foi o, o Google, né? Faz toda uma análise né, do que é buscado. Uhum. Em 2017, ele viu que a busca por cabelos cacheados Foi o ano que ultrapassou a busca por cabelos cacheados Do que cabelos lisos, né? E é um aumento de mais de 250% na busca E aí você vê que é o um mercado Depois de, toda, de todo esse movimento Que a gente, não, não vamos dizer que é algo tão recente Porque você tem muitas pessoas lá atrás Fazendo esse papel de estar discutindo E estar pensando a, a, o racismo E todas as suas né, dimensões Aí você vê o mercado se voltando Quando você tem essas afirmações Eu quero usar o meu cabelo assim E aí o mercado é que tem que, né, ver uma oportunidade de, de de trazer um produto é o lucro que está sendo pensado mas você tem que segmentar tem que pensar nesse público então você vê que o nível possível já um tempo atrás você não tem nenhum algo específico para sua pele ou para o seu cabelo e agora é todo não é possível mais você ter ter uma empresa que, se, que não pense em todas essas questões então a gente falou de com, o quanto que é até as, as relações são afetadas como o indivíduo se enxerga é afetado a sua identidade né se vem for exato existe um, um padrão que obviamente não é alcançado, porque é questão biológica, não tem como você mudar isso. Né? Então é, é muito sério e é interessante de pensar que, como que afeta em pequenas coisas né? que, do dia a dia. Né?
0: A gente está é. falando disso, né e acho que isso que você falou faz muito sentido quando a gente pensa justamente no que aquela Keila trouxe, né? do embranquecimento e da ideia de que uhum. dava para embranquecer. Eu acho que a questão dos produtos passam inclusive por isso. E não foi só aqui, foi aqui nos Estados Unidos, também a gente teve muito disso, de que a a Polícia de que no Brasil durou em torno de uns 40 anos, porque a ideia era que os negros fossem banidos. Se a gente falar para pensar, a ideia é que nós tivéssemos acabado. Em 1888, Tem o negro compaia. na sarjeta traz uma porção de branco estrangeiro, europeu, italiano, holandês, francês, tragam esses trabalhadores para cá, eles tomam os postos do trabalho, o negro que vai ficar à míngua vai morrer de fome, não vai ter onde onde ficar, vai ser jogado no apartheid do gueto e os poucos que sobrarem vão sendo diluídos. E a gente vai ter uma população branca. E, essa, e a política era tão clara... Tão clara, olha. É até que enfim, uma coisa ruim que, que é branca. Era tão clara que... Foi até, mil, é, se eu não me engano, 1920. Uma política que acreditava que dava para fazer isso. Quando perceberam que a gente era muito mais resistente e muito mais potente do que eles pensavam. Na verdade, nós revelamos uma potência na, na negritude que chegou, como a Débora colocou muito bem, aos nossos cabelos. Então, chegou um momento em que não dava mais para nos convencer a fazer com que os nossos cabelos fossem como os de branco, sabe? Eu acho que isso que foi ficando cada vez mais óbvio... E o pertencimento da indústria, e a gente vai naquele negócio do... O que começou primeiro, né? É tostines que vende mais ou vende mais porque é tostines, né? Uhum. O, que que, o que que começou? Foi o um movimento da, da negritude, das mulheres negras que começaram a ter o um, um empoderamento, o um pertencimento de jogar esse cabelo e falar, não, eu quero produto, eu quero produto, eu não quero mais alisar, eu quero produto, eu quero produto. E, e começaram a dar jeito. E mulheres negras chegando em lugar... E a gente vai ver isso no programa, né? Mulheres negras chegando nos salões de beleza... E podendo desenvolver técnicas... Que elas já usavam no próprio cabelo... Desenvolver produtos que ela já dava um jeito no próprio cabelo uhum. e trazendo isso para outras mulheres negras, para outras mulheres pretas. Uhum. E isso foi ganhando o mercado e o mercado foi aparecendo. E aí uhum. já não dava mais para dizer que dava para embranquecer o nosso cabelo, né? Embranquecer uhum. o cabelo de todo mundo, né? Acho que é muito isso que aconteceu. O que você que acha, Keila?
3: É isso mesmo, nós sempre estivemos aí. As mulheres negras sempre tiveram as suas demandas estéticas. Não foi algo novo, algo de agora. Então, quando a gente ressurge, cobrando justamente nesse lugar né, de questionamento de um padrão, ressignificando, criando também nosso próprio mercado, porque pessoas negras também começaram a produzir pensando em, em seus semelhantes. Né? E o mercado percebendo que a gente tem ali um meio que precisa ser, ser atendido e bastante lucrativo, é muito mais vantajoso você unir as duas coisas as duas demandas, do que você continuar nesse processo de embranquecimento que, querendo ou não, a sociedade já não está aceitando de uma forma, digamos assim, tão escancarada mais. Né? Hoje a gente está questionando mais, e apesar de toda a problemática né, de, de ser uma representatividade muitas vezes seletiva, mas estamos ali, né? estamos ocupando espaços, estamos cobrando, então não tem como mais dizer que negar a existência desse grupo, e as demandas desse grupo também Principalmente num país como o nosso né? Você falou aí das políticas de né Que durante esse tempo aí Pós a abolição da escravatura Virou uma política de Estado Depois a gente tem o surgimento dessa teoria né, de, de democracia racial Que vigorou muito tempo E a gente está aí nesse processo de desconstruir Essa ideia agora demonstrando que não, não é democrático A gente tem problema as mulheres negras Têm suas demandas, os homens negros Também têm as suas demandas E não dá mais para esconder isso, ocultar isso, pelo menos não de uma maneira tão escancarada, né? E acho que o mercado, né? Visando o lucro, em primeiro lugar, né? Que a nossa sociedade é assim Você vai absorvendo essas demandas, né? E tem sido, tem sido bom Que a gente tem visto é, é, várias mulheres Hoje, mulheres negras Hoje se atentando mais a questões Que passavam desapercebidas então, Eu me sinto, por exemplo, né, na minha experiência A gente faz uso, né? lá em casa, eu e as minhas irmãs Nós começamos a fazer uso de química muito cedo, né? O processo de relaxamento, né? E, e para mim, né? quando eu entrei na transição capilar eu vi que não dava né? eu precisava voltar aos meus cabelos naturais, né, a partir desse momento e na medida em que eu fui buscando também entender como pessoa negra isso, isso é o processo pós-transição capilar né? não foi algo que em off a gente citou uma conversa aqui né? tem muitas mulheres que elas passam pela transição porque elas já tiveram um contato inicial com, da, da sua consciência, do tornar-se mulher Negra, comigo foi o contrário, né? Eu passei pela transição primeiro para depois me atentar o porquê de tão cedo eu necessitava, sentia essa necessidade de alisar meu cabelo, e por que eu sempre olhava mulheres brancas, personagens de desenho brancas, de cabelo liso, loiras, para me inspirar, e não mulheres negras parecidas comigo, com cabelos cacheados como eu, e por que meninas como eu, cabelos como o meu, né? Eram zoadas na escola Então a partir desse processo Que eu fui começar a me perceber E eu acredito que isso acontece com outras mulheres negras também né? Você aos poucos Com essa, essa movimentação que a gente tem visto atualmente A gente também passa A pensar suas próprias experiências De uma maneira que antes nós não víamos Para mim, aparentemente Parecia ter sido um processo só Somente de mudança estética Eu preciso voltar aos meus cabelos naturais Porque a pastelizada tá feia E depois você passa a entender o que ocorreu anteriormente o inconscientemente te levou a adotar um, um, um padrão que não era seu. E a libertação, né? Hoje de prender o cabelo, né? Como diz a Nilma Lynn Gomes, que é uma autora que ela vai discutir também a questão da, da transição capilar e do corpo negro dentro de, de um contexto educacional. Aí ela vai dizer, o prender passou
2: a ser uma opção e não uma obrigação. Então, Keila contou a sua experiência, né? Que a gente é irmã e Keila lá em casa, né? Nós somos em três. É, ela foi a primeira, isso, sei lá, Antes de 2010, né, que, que, que ela fez essa... Que ela resolveu é deixar o cabelo do jeito que é. Eu tentei por duas vezes, eu tive duas vezes em tentar deixar o meu cabelo do jeito que ele é. Mas da primeira vez já não, não deu muito certo. Aí eu voltei. Você fica, você fica meio inseguro, né? Você falta também... Acho começando, eu tinha aquele que tava né, deixando o cabelo dar crescer. Aí eu deixei o meu, mas você não sabe muito bem o que, que eu vou usar, como é que eu vou, 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 vou cuidar dele, né? Aí... Voltei ao processo de novo. E aí, acho que final de 2000... Começo de 2019. Eu falei, não vou fazer mais. E vou deixar que tá. Então, passei o Antônio de Coque, né? Porque fica aquela as duas texturas, né, do cabelo. E aí depois Sim. as minhas irmãs mesmo aqui cortaram pra mim, tiraram aqui, né, o resquício. Quase um ritual, assim, de, de, de irmandade. Exatamente. É. Foi muito ritual porque elas cortaram aí depois você fica, você olha assim, meu Deus, será que eu vou, eu vou gostar do jeito que assim? Mas aí elas aí as minhas irmãs já são super né, entendidas, elas vão me falar, não, você vai cuidar assim, não sei o que, usar tal produto. E aí, tudo mais fácil gente, hoje eu prefiro mil vezes, nem mil vezes, um milhão de vezes o meu cabelo assim, tá muito mais bonito, muito mais... Esse volume que o Kleber a gente tá, né, tá se vendo, tá, né, o volume, hoje eu lido melhor o volume, mas o volume era é uma coisa que é impensável, né? E é muito por causa dessa, né, que ela contou que a gente começa muito cedo. Isso é um relato de várias. Antes dos 10 anos, a gente já começa com esse processo já incutido que, olha, do jeito que tá, não tá bonito. Você precisa dar uma melhorada. Então, a gente é desde cedo que começa com essa ideia de que você precisa mudar, né? Precisa de, de outro jeito. E pra mim era é uma tortura ter que ir em salão, fazer, porque era sempre o mesmo comentário, né? Falando dessa carteira de meu volume, mas de forma muito negativa. Aí hoje as pessoas já olham e falam: Sim. Meu Deus, mas é muito cabelo, que bonito, é o que. Você fala, gente, e até um tempo atrás, quando eu comecei, quando você ia lá, era só comentário mais negativo possível que eu tinha em relação ao meu cabelo. Então são coisas que te afetam, de certa forma, né? Mas isso é cansativo também, né? em vários, por vários sentidos. Psicologicamente, por que eu tenho que ir, é, é um gasto também. Também econômico, nesse sentido de que você tem que estar tá, tá ali para fazer essa série de coisas de alisamento e, né, quanto enfim. Então, é uma série de coisas que a gente tem que passar e que realmente é libertador em vários sentidos quando você deixa o seu cabelo do jeito que ele é, né. Mas se eu quiser também realizar alisar depois de novo, né, esse não é o ponto. Que a gente quer é. é reforçar que não é o ponto de você não pode aqui ah, deixar, tem que ser só vale seu cabelo for natural. A questão não é essa, é a questão que a gente fazia porque a gente não tinha muita consciência do porquê que você estava fazendo, que era uma imposição de que existiam algo que era considerado mais bonito que não. E hoje você escolhe, né? Se eu quiser usar porque eu, eu tenho essa consciência que eu posso usar o meu cabelo do jeito que eu quiser, né? Mas eu prefiro assim. E antes eu não tinha essa opção de usar exatamente assim como ele tá. Então, é, é interessante você ver como que... E realmente, como que ela falou, né? Outro detalhe, que a, esse processo aconteceu antes e depois, né? Ainda mais com, com que ele e tal, a gente conversando e tal, e as nossas experiências é que você vai entendendo melhor e você tornando consciente né, dessas opressões essas, que, que tem ao longo, né, o racismo estrutural né, que a gente falar mais hoje em dia presente até nessa, nessa questão estética que
1: a gente tem. Você está ouvindo Conteúdo Concreto
0: Você tem uma questão que vocês colocaram bem, né? Que eu acho que é a questão da escolha. Que liberdade, conforme você falou, Débora, e a Keila colocou muito bem, tem a ver com escolha. E o que a Keila narrou, né? É que primeiro houve uma escolha por uma estética diferente e a partir dessa escolha ela descobriu o que era a liberdade de ser uma mulher preta. Porque é, você está tão colocado no, na ideia do embranquecimento que você nem sabe que você foi pego por essa política de parecer branco. Você não se percebe que você está nessa loucura... Eu, 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 minha família também é do Espírito Santo, assim como vocês, e eu lembro que minha mãe falava é, muito, porque minha mãe, diferente do que a gente tem hoje, né? os alinçamentos antigos eram feitos com Enê. Né, uhum. e, e as mães meio que produz, não é um jeito que as mães produzem filhos machistas, às vezes, sem perceber. né A gente gravou uhum. um episódio, se você nunca ouviu, ouça. A gente gravou um episódio sobre nova masculinidade, que fala um pouco disso também. E, e, às vezes, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque as mães também produzem filhas que têm problemas com o próprio cabelo. Porque ela fala assim, ''Se cabelo todo pro alto!'' Parece, minha mãe falava uma expressão daquela aquela, no peito da galinhola. Parece no peito da galinhola. esse cabelo todo levado pro alto aí, esse cabelo enorme, cheio de volume. O volume do cabelo era um problema. As pessoas falam no meu, eu tenho dois filhos. E eles já passaram por isso, né? De ter o cabelo criticado, porque eu usava o cabelo black, o cabelo grande. Né? Quando meu filho mais velho resolveu usar o cabelo. Grande, né? Que ele achava maravilhoso. Eu falava, não, cara. Eu falei, deixa crescer, usei quadrado. <risos> Usava o meu cabelo, parecia uma marreta. Eu Falei, usa, pode usar. Não, esse cabelo é enorme, Tudo cheio de volume. E as pessoas criticavam, porque o volume não pode. O volume não é liso, né? O volume não é colado num tampo o volume, o volume não é o padrão. E é justamente isso. A gente acaba sendo imprensado por uma ideia que você nem sabe de onde vem. Uma cantilena que tá aos seus ouvidos de que aquilo não é bom, de que aquilo não tem como como ser bonito, de não ter como ser simpático, de não ter como ser atraente, quando na verdade não tem nada a ver, né cara, é porque foi plantado aquilo como ideia e a gente vê reproduções que vão sendo feitas e a gente não percebe, quando a gente vê, a gente não tá mais livre quando a gente toma a opção, e eu achei interessante a Débora falar, né, que você fica meio desconfortável tentando acertar e a gente tem um relato da Tamires que a gente vai colocar numa sonora aqui e ela fala a mesma coisa, ela traz a mesma realidade, ela fala, tem horas que eu achava que tava certo que eu tinha que fazer isso mesmo e que eu gostava do meu cabelo assim mas aí de repente me batia uma dúvida se, tava, se era aquilo mesmo se era pra ficar bom, daquele melhor. jeito
4: bom eu tenho 22 anos sim sou uma mulher negra Entendo o que sou e tenho orgulho disso. Eu trabalho numa escola que tem ensino, educação infantil, ensino fundamental, trabalho como auxiliar e moro numa comunidade, moro numa comunidade do Rio de Janeiro. É, o que me levou a tomar essa decisão, né? primeiramente, foi o que eu vi ao meu redor, né? mulheres tomando decisão, né? tomando aí esse ato de coragem de assumir seus cabelos naturais e aí isso acabou despertando em mim também essa curiosidade. Né, esse desejo de querer né, ver como é que é o meu cabelo, né, porque eu não conhecia o meu cabelo, né eu não conhecia como é que ele era, então eu né, o tempo todo, né, a minha vida toda, desde criança, eu sempre alisei meu cabelo, sempre né, me enxergava bonita, me enxergava bonita e entendia que eu só seria aceita se eu tivesse o meu cabelo liso. Ou seja, eu queria ficar ali no padrão, né, igual ali a todo mundo. Mas como veio aí ver essa revolução, né, essa mudança, algo mudou dentro de mim também e foi despertada essa curiosidade e eu quis dar uma chance para o meu cabelo, de conhecer como ele é, real, né qual, como é o meu cabelo real. A última vez que eu alisei meu cabelo foi em dezembro de 2019. E aí se passaram uns meses... Né, janeiro, fevereiro, e aí eu fiquei ali pensando, procurei também né, me informar sobre a transição capilar, assistindo vídeos de meninas que passaram também, ou que estavam passando por esse processo, né, para ver se realmente valia a pena, e ver se eu queria mesmo, sabe, se valia a pena fazer mesmo. Não foi fácil, né, eu fiquei durante 11 meses, eu fiz o meu Big Shopping é, ou seja, o dia que eu cortei toda a parte lisa Do meu cabelo Em novembro de 2020 Ou seja, eu fiquei 11 meses em transição E durante esse tempo Teve momentos que eu me senti Muito mal né? Me olhava no espelho, não me sentia bonita E fora as coisas que as pessoas falavam né, Pra mim, né? principalmente Assim, eu não ouvi tantas coisas, não ouvi tantas coisas ruins, até porque durante a minha transição eu disfarçava, né? Sempre fazia um penteado, fazia alguma coisa e muitas pessoas... Né, que não me conheciam de perto Que não conviviam comigo Não sabia que eu estava em transição Porque eu fazia um penteado né, Então não sabiam. Mas quem estava perto mesmo sabia Então essas pessoas que estavam perto é que falavam né, Algumas palavras que me machucavam E me fazia até repensar se aquilo né, Que eu estava fazendo estava certo Se valia a pena mesmo prosseguir com aquilo Mas fui fui, Cheguei até o final né, Tomei a decisão Até mesmo para tomar a decisão de ir no salão né, Cortar o meu cabelo foi difícil difícil também, né, tanto que um dia antes eu liguei pra minha irmã, que a minha irmã foi a que mais me, né, que me ajudou, que me orientou, enfim, e aí liguei chorando pra ver se, porque eu tava muito insegura, né, muito insegura se aquilo, realmente eu queria aquilo, se é aquilo... De tomar essa decisão era realmente a melhor. Enfim, tava com medo, né? Eu tava com medo de, de olhar pro meu cabelo, né? Depois que tivesse lá, todo natural, e não gostar, sabe? Claro, eu também pensava nas pessoas. Eu pensava no que as pessoas iriam dizer sobre mim, sobre o meu cabelo. Mas, sinceramente, na hora, principalmente eu pensava no que eu iria sentir ao olhar pro meu cabelo. Né? Esse era o meu a minha maior preocupação. É o que, que eu iria sentir, se eu ia me identificar, sabe? Mas... Eu tomei a decisão, tomei a decisão de que eu iria tentar assim, que eu iria dar uma chance pro meu cabelo sim, o que eu nunca tinha dado uma chance pro meu cabelo e eu queria ver como é que ele era, sabe? Já bastava já o que eu tinha feito no meu cabelo, né? Já tinha feito tantas coisas, tantos processos de alisamento, né? Meu cabelo sofreu muito, né? E eu precisava dar uma chance para ele, eu precisava dar uma chance para mim para mim mesmo, até mesmo durante o processo da transição, o meu olhar, né, pro cabelo natural mudou, né, eu, eu passei a enxergar a beleza, né, em cada cabelo, que antes eu não enxergava. Antes da transição, por exemplo, eu achava que o cabelo liso, aquele lá escorrido, era o certo, aquele era o certo, aquele que era o bonito, aquele que era o melhor... Os outros não. Até porque, quando na minha infância mesmo, eu passei por muitas coisas, sabe? Eu vi muitas coisas ruins sobre o meu cabelo. E também eu não tinha ninguém. Não tive ninguém pra chegar em mim e falar que meu cabelo era bonito. Né? Não tive ninguém pra, pra me espelhar, sabe? E hoje não, né? Hoje a gente tem né, pessoas aí com, né, assumindo, né, até mesmo ensinando pros seus filhos. Enfim, para suas filhas, né? Que o cabelo delas são bonitos. Antigamente não tinha isso. Sabe, um tempo atrás não tinha isso, e hoje, né, ainda bem que tem, né? Enfim, então, minha forma de olhar para os cabelos naturais, né, mudou, passei enxergar a enxergar beleza cada cabelo, cada cabelo tem a sua característica, cada um é belo todos são belos, são bonitos da forma como são, e o meu olhar para o meu cabelo também mudou né? depois que eu me vi ali de cabelo natural eu me achei bonita, no dia que eu cortei meu cabelo, que eu fui lá no salão cortei, depois de tratado, finalizado eu achei bonito o meu cabelo, não me senti estranha, muito pelo contrário me senti bonita, me senti bonita me senti bem, depois quando eu fui eu mesma cuidando do meu cabelo em casa, teve dias que foram sim, teve dias que eu me senti um pouco insegura né, e tal, mas isso é normal, né? isso é normal porque nem sempre a gente está bem né? a gente tem altos e baixos né, mas valeu a pena, eu hoje entendo que valeu a pena ter passado por tudo que eu passei, né, durante esses 11 meses que eu passei de transição, né, aprendi muita coisa e venho aprendendo venho aprendendo até hoje, cada dia eu vou aprendendo mais, né, venho aprendendo sobre o meu cabelo, venho aprendendo do que ele gosta e do que ele não gosta que isso é muito importante, quais produtos usar e quais produtos não usar nele, e é isso, sabe tá sendo uma experiência muito boa, valeu muito a pena e aconselho as pessoas a tentarem, sabe, a tentarem sim, dá uma chance pro seu cabelo, né, assim como eu dei pro meu, porque já chega, sabe, de ficar seguindo padrões, né? já chega de ficar seguindo ali, né, algo que, sabe, tentar entrar ali num padrão que não é nosso, né, cada um é de uma forma, cada um é de um jeito, e a gente tem que aceitar como a gente é e tem que se achar belo, tem que se achar bela da forma como nós somos né? cada um com suas características, cada um com a sua beleza e é isso
0: e é mesmo, porque são tantas vezes você ouvindo que aquilo é ruim. Teu cabelo é ruim? Não, não, se ficar ali, teu cabelo é ruim. Ih, é, esse cabelo é ruim? Você vai deixar esse cabelo ruim assim? E aí você, como você consegue sustentar isso sem ter uma é, identidade subjetiva que te sustente? Eu acho que foi essa que a Keila descreveu. No curso de história, Keila, essa identidade subjetiva aparece mais? Você acha que cursos como esse que você faz trazem mais... Porque são, são sempre malhados também, né, Gui? Onde tem o socialista, os vermelhos... Os comunistas. Você acha que né? traz mais <risos> os comunistas? Você acha que também traz um pouco mais essa realidade subjetiva, que, em geral, não se é discutida, para poder ficar tudo sem se falar?
3: Olha, trazendo a minha experiência, Kleber, depende é, do, do que hum, te interessa, hum, né? E de como que você vivencia aquele espaço, em quais grupos você se insere. Eu, por exemplo, a minha experiência da, dentro da universidade, né, convivendo com, com um espaço onde você tem mais liberdade para falar de assuntos que no cotidiano, geralmente, você não fala. Como, por exemplo, problematizar o racismo, problematizar essa estética branca que, que nos é imposta e como isso nos afeta e trazendo também dentro de, da questão acadêmica quais são as raízes históricas disso, como né, Qual foi o posicionamento Por exemplo, do nosso estado em relação a isso Então você vai se inserindo Dentro desses debates Que a universidade é um campo que te permite Discutir isso E você lá dentro, né, no meu caso Fui é, me envolvendo com grupos De militância negra E você passa a buscar leituras A se envolver no debate É questão de, também de não esperar Se né? você ficar esperando que lá na universidade Você vai descobrir se Não vai, é, tem esse espaço de liberdade mas você tem que, tem que buscar né? e depende muito dos grupos que você se insere e eu tive essa oportunidade de me inserir em grupos me permitiu é, é, acesso ao entendimento a discussões que me permitiram me repensar, repensar a minha subjetividade e trazer isso para a questão da minha identidade mesmo como mulher negra, como eu quero me, me reafirmar dentro de uma sociedade que diz que a minha estética não é bonita, né? a minha cultura não é bonita, como que eu vou gerir tudo isso? Né? Bem, a gente a gente tá partindo aí para
0: deixar o pessoal ouvir o episódio que foi gravado com as especialistas aí também, mas eu queria agora trazer aí vocês para uma o fechamento dessa conversa nossa, para vocês deixarem uma palavra, né, para para as mulheres aí que estão passando por transição ou que pensam em passar, né, quais são os nós nos cabelos <risos> e nos pensamentos, né? Que, que vocês entendem ser mais importantes? Isso que, e o que fica para além disso, né? A gente falou aqui de várias questões e, e acho que para mulher negra eu acho que ainda tem uns algo mais, né? Porque você tem que ser atraente, tem que ser bonita e acho que isso também passa pela cabeça de muitas mulheres. Ah, mas eu vou sair da estética padrão e como é que vou me olhar? Vou continuar sendo atraente? Vou continuar sendo uma mulher, uma mulher bonita, desejável? Como é que vai ser isso? Aí eu queria que vocês falassem aí dessa experiência de vocês, como é que vocês vêem isso, como é que vocês pensam isso, antes pra gente fechar. Keila?
3: Assim, né, quando a gente é, vai se aceitando, né, e, e conhecendo também, e tendo contato, e, e vivendo esse processo de tornar-se negra, a questão do, do, do ser atraente, ela deixa de ser uma questão, porque a gente já se aceitou, a gente tá se descobrindo, se reconstruindo, ressignificando, então, essas coisas meramente, digamos assim, é, estética, no sentido pobre da palavra, ela deixa de fazer sentido. Então eu quero dizer para as mulheres que estão passando Mulheres negras que estão passando por essa Transição capilar, esse processo é seu Mas ao mesmo tempo esse processo é nosso Continuem insistam E vai se descobrindo cada vez mais Descobrindo o, o poder que você tem O poder
2: que nós temos Enquanto
3: grupo É
2: isso. Eu acho que eu acendo embaixo Essas palavras de Keila E eu acho que não precisa realmente Ter medo, realmente não é um processo Legal de se passar né? Se você tem um senso de de confiança, né, e querer tirar tudo, então tira, deixa o cabelo crescendo, mas se não, né, tem, tem jeitos, eu acho que uma coisa que, é, no YouTube, tem vários canais, várias outras mulheres negras, que passaram pelo mesmo processo, que a pessoa pode, né, se espelhando e, e vendo como passar, né, como cuidar, deixar o cabelo mais ou menos, até poder retirar tudo aquilo, né, os resquícios que tem ainda de química, então assim, eu, o, o que não vai faltar é referência, então busca alguém que ela olha olha, eu, eu queria, né, se identifica, eu eu queria ficar algo parecido assim e com certeza ela vai encontrar que você tem várias mulheres falando sobre esse assunto e, e que depois o resultado vai valer a pena. É só o que eu tenho a dizer. Se você quiser passar para a transição, o resultado vale. Gente, é? gostei do nosso papo aí de
0: abertura do episódio. Essa essa pergunta específica né é uma questão que, para mim, é muito interessante. né Eu vejo os homens negros, até pela própria ideia de ter sempre que ter ido à rua e ter se exposto muito durante essa luta que a gente teve desde em 1888, a gente teve que lutar muito por alguns espaços e, e a gente teve muito exposto. A nossa imagem preta de homem preto foi muito hipervista. Né? Então você vê homens negros fazendo um pertencimento da sua imagem negra com muito mais potência do que as mulheres tiveram o direito de fazer. E hoje, quando eu vejo mulheres como vocês, mulheres pretas é, assumindo, como eu vi as pessoas que vão falar agora, né? Tainá, Rosângela, né? E, e a gente vê que essas mulheres estão nesse pertencimento da sua imagem negra, da sua autoestima, é muito bom, muito legal. E sem medo, né? Podendo ser mulheres. Negros, sem parecer mulheres, mulheres brancas, porque isso não é importante para um homem preto, de fato. E isso é, isso é muito legal a gente saber que a gente pode contar com esse pertencimento a mais e essa luta que a gente tem que crescer como identidade, Está sendo potencializada por essas mulheres que sempre foram poderosas e que agora podem também mostrar isso a partir da, de uma imagem que muitas vezes era falseada, e elas às vezes nem sabiam direito por quê. E eu concordo com vocês, né? Pode usar roxo, pode usar vermelho, pode usar alisado, isso não é, não é a questão. O que não pode é ser obrigada a usar de uma determinada maneira, porque uma regra que você não sabe nem de onde vem te impõe isso. E você não tem direito de propor a sua identidade. Não tem essa liberdade, né? Gente, um forte abraço. E você que tá com a gente, fica aí ouvindo o episódio. Se deleite, fique à vontade. É, vamos junto. Conteúdo Concreto Cultura, educação e pesquisa em um papo informal com especialistas descomplicando o conhecimento.
5: Oi, eu sou a Júlia, sou uma mulher preta, retinta, tenho 22 anos, é, atualmente estou cursando o sétimo período de letras na UFRJ. É, sou professora do aula de inglês Pretendo continuar sendo professora E meu processo de transição começou em 2016 Acho que para outubro, para novembro de 2016 Ele terminou no início de 2017 Eu cortei o cabelo, ele tava bem curtinho E o que me fez fazer a transição Foi uma das várias crises que eu já tive em relação ao meu cabelo Eu sempre tive o cabelo alisado Desde que eu me entendo por gente E chegou uma hora que o cabelo não aguenta mais, né? E chegou nessa, nesse ponto e ele tava muito quebradiço Eu me olhava no espelho e eu não me sentia bem Quando eu precisava sair de casa Era sempre o mesmo drama, porque eu não me sentia confortável Eu não me sentia bonita O que aconteceu de, nesse mesmo momento que eu tava nessa crise em relação ao meu cabelo foi quando eu comecei a ter um contato assim com, com esse movimento né de, de aceitação e de transição que estava começando a ficar difundido naquela época né um pouco mais da, da militância, foi quando eu comecei a ter contato com essas coisas, contatos com o que significava ser negro no Brasil e foi o momento que eu comecei a me apropriar mais disso e entender o que é que é a minha pessoa o que, 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 é minha, o que eu ser significava na, na sociedade. E aí culminou nisso, e aí eu fiz a transição em 2017 Cortei o cabelo E foi assim a melhor decisão que eu podia ter tido Eu acho que a minha transição Foi um ponto central assim da minha construção De identidade, não só enquanto mulher negra Mas enquanto pessoa Foi uma mudança muito drástica e muito rápida, né, de sair de uma coisa que sempre fui eu, ter aquele tipo de cabelo sempre fui eu e aí eu mudei pra um cabelo que eu nem conhecia ainda, nunca tinha tido a experiência de ter aquele cabelo e foi de uma forma muito rápida e era muito complicado, né porque eu cortei o cabelo bem curto, então tinha toda aquela questão com a minha feminilidade e ainda, sabe me sentir confortável com aquilo né, a gente costuma se esconder atrás de cabelo, mas eu não tinha cabelo pra me esconder, então foi momento. Um momento assim que eu me senti muito exposta, muito vulnerável, e eu acho que eu tava de fato, porque eu tava muito fragilizada. E aí, de sair na rua e, né, ver os olhares ou então ouvir, ah, mas eu não penso fazer alguma coisinha pra relaxar ou então só pra soltar os cachos. E foi uma coisa difícil, porque meu cabelo é crespo, crespo, então não faz cachinho e ainda tem que passar por, né, todo esse, esse ideal que as pessoas têm ainda do que é aceitável de ter o cabelo crespo, qual é o cabelo crespo que é aceitável. Então foram várias questões questões, assim, que, que se colocaram à minha frente, mas que foram cruciais, assim, pra minha construção. Eu acho que se eu não tivesse passado por essas coisas, eu não seria a mesma pessoa que eu sou hoje. Eu acho que foi um ato de muita coragem, assim, quando eu olho para aquela Júlia do passado, eu vejo que ela foi muito corajosa em ter feito o que ela fez. Foi, assim, uma mudança radical, completa. Eu acho que é o marco temporal a Júlia antes do Big Shop e a Júlia depois do Big Shop. É, eu acho que eu mudei completamente. Como eu disse, foi quando eu comecei a ter mais contato com o ativismo, com a militância e, e entender mais sobre identidade negra no Brasil e começar a me entender na sociedade é, e também foi a mesma época que eu tava entrando na faculdade, então era muita coisa, muita informação e eu acho que ter feito a transição né? E ter passado por essa experiência foi o que me deu forças e confiança também para estar tá entrando nesses novos espaços, estar tá conhecendo novas pessoas e tá estar sabendo como sabe me posicionar e como estar tá existindo nesses lugares. Eu acho que se eu não tivesse passado por essa transição, se eu tivesse sabe, esperado mais, ter deixado para depois, eu acho que não seria a pessoa que eu sou hoje, de verdade. <risos>
1: Negro é difícil, é difícil como querer vida de negro é difícil. é difícil Olá
0: você que é está é aí pelas rampas da UERJ e mediações. Meu nome é Kleber Pereira. Nós estamos aqui em mais um conteúdo concreto. Esse programa que é feito numa parceria do site Salada Cult, num projeto de extensão que a gente tem com a PR3 e a gente está aqui também na Rádio UERJ, na nossa casa, na UERJ querida, amada. Salve, salve UERJ. A gente está aqui hoje para conversar de um, de um assunto que vai falar um pouquinho ao coração de muita gente e a a gente trouxe aqui mulheres lindas, maravilhosas, são capazes de desenvolver isso muito bem, além de serem espetacularmente inteligentes. A gente vai poder falar um pouco sobre transição capilar e transições que são marcas da feminilidade da mulher negra. Isso vai ser muito legal. E para falar sobre isso, eu não tô sozinho, não. Tô aqui com a professora Rosângela Malaquias. Fala, Rosângela, de onde você é? De onde você fala?
1: Oi, Kleber. Muito obrigada pelo convite. Também para Carol aí, que tá na técnica. As minhas colegas com quem eu vou falar. Sou Rosângela Malaquias, professora Professora da UERJ, campus FEBEF, que é a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense em Duque de Caxias. Também sou professora da Rural na pós-graduação, programa de Educação em Demandas Populares e pesquisadora do grupo de pesquisa N Periferias do Instituto de Estudos Avançados da USP. Muito bom,
0: gente. Além da Rosângela, a gente tem aqui também a Lorena Fafá. Fala, Lorena. Está presente para o pessoal aí. Diz de onde você fala, quem você é. Oi, Cleber. Oi, Carol. Eu sou a Lorena
6: Fafá. Eu sou fundadora do Instituto Instituto Cachear, uma rede de salões de beleza que é especializada em cabelos cacheados e crespos que está aqui no Rio, em Vitória, no Espírito Santo e em Angola. A gente começou lá em Angola, então tem muita história para contar sobre esse assunto. Ah,
0: muito legal! E a gente tem também com, conosco aqui... Tainá Trindade, psicóloga formada aí pela UERJ, não foi, Tainá? Conta pra gente de onde você veio, por onde você vai como é que tá?
7: Olá, boa tarde Cleve, Carol, meninas meu nome é Tainá Trindade, eu sou psicóloga sou mestrando em críticas públicas e formação humana, sou pesquisadora em saúde e tô aí também para somar, pra gente poder falar gênero, raça, tudo legal
6: aí nessa questão do cabelo. Amém.
0: Por último mas não menos importante eu tenho aqui a produtora desse programa, a mulher que conseguiu aí garimpar essas preciosidades para conversar conosco, Carolina Medon. Fala, Carolina, como é que tá você, minha querida?
8: Oi, Kleber, tô muito feliz, tá aqui com tanta mulher incrível para aprender muito, então, vamos lá.
0: Muito bom. Então, sem mais delongas, vamos, vamos deixar a palavra um pouquinho? Eu quero ouvir a Rosângela, a Rosângela falar pra gente sobre mulheres negras sobre essa questão da mobilização política da mulher. A gente está falando aqui, obviamente, de transição de cabelo, mas a gente quer aprofundar esse assunto, quer dar para ele uma, uma cara né, de pertencimento. Você já fala para a gente como é que é essa questão da mulher negra, da sua identidade, como é que você vê isso, sobretudo relacionado a
1: essa questão de começar a se afirmar como mulher. Bom, Kleber, a pergunta é enorme, vamos tentar <risos> fazer uma síntese. É, estou feliz de estar aqui nessa plataforma, que eu posso ver também as meninas com quem eu estou dividindo. Pedindo, e elas são mulheres negras, com exceção da Carol. É, então, é bacana pensar que, nessa resposta que eu vou te dar, já dá um indicativo do quanto, atualmente, nós, mulheres negras, temos avançado, apesar de todo o racismo estrutural e institucional que existe neste país. Então, é importante pensar na história mundial, é, basicamente a história do Brasil, o quanto a escravidão foi é, fundamental para... É construir um país de desigualdade. Então, a maior parte da população que trabalhou, a população africana trazida a força para o Brasil. Também população indígena que aqui estava, mas em maior grau, os africanos foram é, expropriados da sua terra, né, do seu continente, para vir para cá, para trabalhar e desenvolver o Brasil, que viria a ser depois o, bar o Brasil. Logicamente, as mulheres negras vieram nesse, com o tráfico, a princípio em menor escala, porque sempre eram mais os homens, mas um determinado momento da história, as mulheres elas eram importantes por porque elas poderiam reproduzir mais é, pessoas né, para serem, na verdade, desumanizadas. Então, é... ah, quando a gente fala da luta das mulheres negras, é uma luta histórica por dignidade, por manutenção da sua própria família, que era é, uma família desestruturada, não porque essa família Fosse é, em si né, Desestruturada Mas pela violência do tráfico Imagina as pessoas serem trazidas à força Serem separadas, serem torturadas Então as famílias negras Foram historicamente é, Violentadas E as mulheres negras de alguma forma Por terem um trabalho Muitas vezes não, no campo Mas também na casa grande Conseguiram tanto trabalhar De modo a garantir a subsistência das suas próprias famílias Quanto também criando Filhos de mulheres brancas né? E, e no decorrer da história As lutas foram se politizando Foram se politizando por igualdade Por direitos No século 20, precisamente Que é importante a gente pensar nisso é No final dos anos 70 E início dos anos 80 Já havia uma mobilização do movimento de mulheres Em geral, mas em meados Dos anos 80, as mulheres negras Se constituem de uma maneira mais política em grupos, 87 chamam um primeiro encontro que vai acontecer, um encontro nacional no ano seguinte, que era o centenário da abolição, olha que emblemático, e nesse encontro as mulheres negras pautam suas reivindicações por dignidade, por direitos e principalmente pelo respeito à sua história, à sua vida e contra o racismo que sempre as colocou na base da sociedade. E aí o racismo entendendo que, a gente precisa entender que o racismo classifica povos europeus como superiores e os demais povos como inferiores. E isso vai afetar muito a questão estética, porque o africano vai ser considerado aspas, feio, né? sujo, ignorante, quando, na verdade, a beleza está nos olhos de quem vê. A arte africana é uma das artes mais belas do mundo, a ponto de estar nos museus da Europa. Eu acho que eu, eu paro por aqui, porque eu tenho certeza que as, que as meninas podem complementar mais a minha fala, a partir do que, das experiências que elas têm Sendo mais jovens, inclusive, do que eu Muito bom, Rosângela Mas assim, a gente falou agora sobre
0: Toda essa história, né? História que está por trás dessa identidade da mulher Da mulher negra E é muito curioso, porque o que a Lorena faz né, Eu acredito que a Lorena é uma ponte ainda né A Lorena ainda faz uma ponte Brasil-África o que é uma coisa espetacular, que é o caminho que, que a Rosângela agora citou, né, de, ser, de sermos é, expropriados um lugar. E, de certa forma, a Lorena faz esse caminho ao contrário para ir lá visitar essa realidade. Deve ter muitas histórias, né, Lorena? Deve ter muitas coisas que você pode trazer para a gente dentro dessa, dessa perspectiva que a gente está tentando focar aqui no programa. Conta para gente como é que é essa coisa da ponte Brasil-África, essa questão da, da identidade da mulher lá e da identidade da mulher preta aqui. Como é que é isso?
6: É, Cleber, lá é, em Angola, né, que é a parte da África que eu realmente conheço Que é onde eu moro é... A identidade da mulher negra é muito forte, independente do cabelo. Se ela tiver cabelo liso, se ela tiver cabelo de peruca, tudo. Só que vem crescendo esse movimento é, das mulheres se afirmarem mais como negras e valorizarem mais aquela característica que é o cabelo é, africano, né? O cabelo que, durante muito tempo, elas alisaram, elas é, usaram extensões lisas para por uma questão de inserção social, né, é, que ainda é forte, tanto aqui no Brasil quanto em África, mas agora vem esse movimento de... de a gente vê as pessoas realmente tanto aqui no Brasil quanto em Angola. É, eu não digo assumir, porque eu não acho que seja a palavra ideal seja assumir, mas é mesmo usar e se identificar com o próprio cabelo, né? E o processo da transição em si, ele não é fácil, porque as pessoas ficam com duas texturas de cabelo é, a Tainá depois deve falar que ela também passou por isso é, mas é um processo que muita gente vai se redescobrindo e isso é muito bonito, é muito bonito ver a mulher se redescobrir e descobrir que aquilo não é só uma questão estética, que ela vai descobrindo sua força como mulher, que ela vai é, se posicionando mais politicamente como mulher negra, à medida que ela vai passando por esse processo e assumindo suas próprias raízes é isso que eu amo fazer é isso que a gente faz e tem imensos exemplos, mesmo da minha vida na minha infância, ou de exemplos de mulheres na África, mulheres angolanas que chegam no salão e falam, ah, minha, minha chefe usa peruca lisa e não me deixa usar meu cabelo, porque diz que dá mau aspecto, você imagina num país com 90% da população com cabelo crespo, uma chefe não deixar a funcionária usar o próprio cabelo porque dá ma mau aspecto, mas eu acho que isso é um movimento que nós mulheres também vamos estamos já mudando, né? A gente vê também um movimento inverso, agora tem muita mulher branca que alisa o cabelo Querendo começar a deixar o cabelo natural, ondulado, aparecer. Então, a gente já pode se ver como exemplo para elas. Por que não, né? Eu acho que o caminho é esse. A gente mostra a nossa força, a gente tá, mostra a nossa identidade e assim as coisas vão, vão mudando.
0: É, Lorena, você falou que você está morando em Angola, mas você é, nasceu Lorena. em Angola? Como é que é isso?
6: Não, eu nasci em Vitória no Espírito Santo. Fui para Angola há cinco anos uhum. é, e abri o Instituto Cachear lá. Ah, o primeiro salão que eu tive foi em Angola, justamente por ver essa necessidade de, de mostrar para as mulheres que o cabelo delas natural é bonito. E foi aí que começou e depois voltei para o Brasil para abrir em, em Vitória, agora aqui no Rio de Janeiro. Nesse momento eu estou falando do Rio de Janeiro, mas já volto para
0: pouco a... Ah, legal. E, e é interessante né, a gente trazer essa história da Lorena, porque Lorena é uma mulher que foi criada no Espírito Santo. Né? E o Espírito Sim. Santo tem uma história muito parecida com Minas Gerais, né? No que tange essa questão da negritude e tal. E, e, e acho que o próprio pertencimento que a gente tem né? aqui no Rio de Janeiro, como acontece na Bahia também, que é muito próprio, muito específico, você encontra uma diferença. Né? Os meus parentes, minha mãe, meu pai, são do Espírito Santo, os parentes todos estão por lá. A gente fez uma migração para cá, né? Me, meus pais fizeram e eu nasci aqui. E a gente percebe essas diferenças e quem sabe a gente está falando disso agora há pouco. Mas primeiro, vamos falar com Tainá.
1: Você está ouvindo Conteúdo Concreto.
0: Tainá é uma mulher que fez transição capilar, né? Nós estudamos na mesma, na mesma faculdade. Eu vi algumas fotos de Tainá no Facebook antes, outras fotos depois. Sempre tem aquela coisa do antes e depois, né? Que o pessoal gosta. Quando fala de cabelo e de mudança de aparência, os antes e depois são o padrão do negócio. Tainá, fala pra gente como é que é isso dentro da sua militância, como é que isso foi pra você enquanto mulher preta, enquanto mulher negra que passou por isso. Como é que isso é? Quais são os padrões que fizeram você usar de um jeito, usar de outro? Você acha que tem alguma coisa política cair na mudança?
7: Vamos lá, Cleve vou seguir a onda da Rosângela, né? Suas perguntas são difíceis, complexas, <risos> falam sobre muita coisa. Mas, é, eu pensei assim, né, quando eu te ouvi falar, eu ouvi falar, é, e a Lorena também né falou né do meu caso a minha história é um pouco com a questão da transição capilar foi foi mais uma história de militância para mim uh, assumir uh, o meu cabelo como natural assumir meu cabelo black né que é foi uma uma questão de Talvez me olhar pela primeira vez no espelho e reconhecer alguém que eu gostasse. É, eu nunca tinha identificado, não sabia como era o meu cabelo, né? Quando, antes de fazer a transição, né? Porque era um processo infantil, né? Nasci numa época em que era, o mush era fazer é, progressiva, né? Progressiva de quiabo, progressiva de não sei o que lá, portiedo, nem se a gente pode falar marca, é como eu falei daquilo, dali, né? Então, é, eu nasci nessa época. Então, assim, para a questão das mães, né? Eu sou filha de uma mãe solteira, que também tem uma vinculação direta com a pauta das mulheres negras, mulheres negras, a gente vê aí o quanto de mulheres negras são é, mães solo, né? Enfim, minha mãe tá <risos> nessa estatística e a é aí tem uma questão do tempo, né e de não querer muito enfrentar essa sociedade que, que tem um determinado padrão, né, pra gente seguir, então pra mim fazer a transição, a despeito de toda uma construção social que existe, foi um processo de militância, foi um processo de amor próprio, né foi um processo, assim, de, de autoaceitação muito grande, e eu fiquei pensando, assim, Kleber e meninas, é, depois de refletir um pouco sobre essa questão do, da transição capilar e um pouco sobre Sobre identidade, né? Que a gente estava falando aqui, o Kleber e a Lorena mencionaram essa questão da idade, e eu uh, fiquei pensando assim em três processos, mais ou menos, que a gente poderia falar sobre. para tratar a ideia de, da mulher negra realizar uma transição capilar, né? Eu vejo que ela precisa enfrentar pelo menos três processos. E o primeiro deles seria a própria construção da sua subjetividade, que muitas pessoas confundem com, com a noção de identidade, né? A gente trata na psicologia a noção de identidade está mais vinculada a uma, um reconhecimento individual, um reconhecimento coletivo. E quando a gente fala subjetividade, a gente traz para essa outra palavra, ela tem uma maior relação com o meio social histórico que a pessoa está vinculada, né? que a pessoa se constituiu, esses movimentos de construção, desconstrução, diálogo né? que a pessoa está inserida, que é ao mesmo tempo um processo individual e um processo coletivo, um processo que é um pouco racional e um processo que é um, um, processo que é um pouco afetivo, né? tem um pouco disso, assim, sem cair no, no, numa palavra que coloca quase uma direção única da onde a gente está se diri dirigindo, de uma identificação, né? Tá mais a ver com a linguagem, dos processos históricos, né? Do que, de fato, com uma essência ó, que a pessoa poderia ter. E aí, a partir disso, assim, é, eu penso num segundo movimento, que é, de fato, o enfrentamento dessa realidade social, né? Porque se eu tô colocando que as pessoas se desenvolvem numa numa subjetividade dada, né, e elas fazem essa construção de si, elas têm determinadas condições. E aí a gente tem que pensar quais são essas condições, né? Se a gente vive numa sociedade que é capitalista, que é neoliberal, que massifica as pessoas através de aparelhos de mídias, de mecanismos, de instituições padronizadas, pasteurizadas, enfim, né, que visam assujeitar as pessoas a um determinado padrão e alguma ordem de produção, né? E a gente vê que esses processos somados a isso, a gente tem os processos de colonização, e escravização, que a Rosângela bem mencionou, que são processos de história vivenciados pelo, pelo negro num passado que se reatualiza constantemente. Então, assim, se o negro hoje já nasce marcado por uma ideia de que ele não pode gostar de si mesmo, ou ele se odeia, ou ele enfrenta essa realidade a partir de uma militante. E, assim, com essas, todas essas características que o corpo negro tem, né? Sendo emocionais, ancestrais e o, o próprio corpo em si, né? E aí, eu penso que é exatamente aí que a gente entra a questão do cabelo, né? Porque Pensem, pensem, comigo. O que que faz uh, um cabelo liso ser considerado mais bonito do que um cabelo crespo? O que que faz com que as pessoas chamem o cabelo crespo de cabelo duro, cabelo de tipo pinçarinho, assolão, diversas outras coisas? E assim, o que que faz as pessoas acharem que uma mulher negra andando na rua com um cabelo crespo, com um cabelo black, elas podem tocar no cabelo da mulher sem a sua autorização, como se nada fosse? Eu só consigo entender isso, né? A partir de marcas históricas que se reatualiza, reatualizam do racismo. Não consigo entender... Essa lógica do cabelo, né? Desse, desse corpo que pode ser tocado, que pode ser violentado no cotidiano, se, se não for a partir de uma ótica de racismo. E assim, é, acho que eu tô até falando demais, mas para completar um terceiro movimento que eu vejo, que é de fato esse movimento político, e é que a pessoa, a partir de tudo isso, né, que a gente identifica, ou ela pode produzir amor a si mesma, ou ela pode produzir desprezo, né? E uh, o que eu quero dizer é, não é, não diz tanto respeito se ela adota o cabelo creio se ela adota o cabelo liso Se ela bota dread Ou se ela faz, enfim, né é, Uso cabelo natural ou não uso, né Mas é, é mais sobre a postura da, Dessa pessoa, dessa mulher Perante a sua própria construção Assim, né, dentro dessa sociedade É, é sobre a possibilidade psíquica Dessa pessoa se constituir Enquanto objeto de amor né? Enquanto objeto de desejo né? Enquanto objeto que pode ser amado Pode estar tá aí em circulação E que pode amar e receber Eu acho que a gente tem aí muitas coisas para pensar é,
0: esse esse tripé né, feito aí pela Tainá, eu acho que ele nos serve bastante. Né? A gente óbvio, né, a gente está aqui só acanhando o tema, sabe? A gente sabe que é um tema profundo, mas é para trazer reflexão. A ideia é trazer as falas de vocês para que a gente possa um refletir. E eu quero fazer uma experiência breve aqui, rápida, já que a gente não tem todo o tempo do mundo. Carolina, você ouviu essas mulheres, né, essas mulheres negras? O que que o que que fica para você do que foi falado, de tudo que foi dito aqui? Como é que isso chega para você? Que teve que fazer a pesquisa de produção? Que teve que olhar isso? Como é que isso é para você do seu lugar aí onde você tá falando?
8: Bom, eu acho que como uma mulher branca, eu nunca vou entender de fato tudo que, que eu ouvi, mas é justamente ouvir que faz a diferença é ouvir, é entender as dores, é entender a história é olhar pra essas mulheres como mulheres e não como vários outros preconceitos que são embutidos nessa, nessa carga, então é isso, sabe é a questão da gente parar pra ouvir escutar, entender, pesquisar estudar e, obviamente Obviamente respeitar o lugar e o nosso posicionamento também.
2: Muito bom.
0: Eu queria agradecer a vocês. É deixar vocês para as considerações finais, né? Se despedir aí do nosso público, dizer o que vocês entendem ser importante ficar. E aí, vou começar com a Carolina, né? Pra gente pontuar. Depois a gente passa a Rosângela, Lorena e Tainá. Vamos lá, Carol. Despeça-se aí da galera e diz o que ficou para você. Como é que você quer falar com os nossos ouvintes?
8: Cara, que privilégio. De verdade. Porque aqui a gente tá ouvindo não só... É, coisas históricas, processos que precisamos entender, mas também relatos pessoais que afetam o nosso íntimo também, porque às vezes um discurso desse é muito poderoso faz a gente se deslocar e se ambientar de uma forma mais lúdica para entender dor e para entender todo o processo que a gente precisa passar a olhar com mais cuidado, com mais respeito enfim, muito obrigada pela presença de vocês, pelo papo estou muito feliz de estar aqui de verdade.
0: Professora Rosângela aqui as suas palavras finais.
1: Kleber, meninas, nem todo mundo tem acesso a teorias e a história, ou muitas vezes, a, a, as cronologias dos movimentos negros, porque não pensou em procurar isso, mas hoje em dia é muito fácil, mesmo na própria internet, nas universidades, há uma produção imensa que fala do assunto. Então é muito importante estudar e conhecer a luta dos movimentos negros no mundo, do movimento de mulheres negras também. É, e gostaria de finalizar agradecendo o convite foi ótimo conhecer Lorena, Tainá, Carol e, e, e ter um homem negro. É preocupado em discutir questões tão relevantes para nossa sociedade. E se você, menina, jovem ou mulher mais velha, estiver nos ouvindo e for vítima de violência racial, denuncie, não se cale e se ame, né? O amor é muito importante como a Tainá bem pontuou. Um abraço. Lorena Fafá, fala com a gente, despeça-se do povo. Eu tô
6: feliz, muito feliz de estar com vocês. Kleber, Rosângela, Tainá, Carol. É, aprendo é, e aprendi muito com a, com a nossa conversa e com a conversa que eu tive com cada um de vocês. É, e é isso, eu acho que a gente aos poucos vai aprendendo e reaprendendo a se amar e é aí que tá a chave de tudo, né, Tainá? <risos> Obrigada, gente.
0: E já que a bola tá quicando, Tainá, é com você.
7: Obrigada, gente. Eu acho que é isso. Agradecer por a gente ter essa oportunidade de falar. Né? A gente foi silenciado durante muito tempo. Então a gente tem que falar, né? A gente fala porque a gente gosta, a gente fala porque a gente tem que também. Então, não seremos mais silenciadas, era nenhuma. Nos amaremos. E não esqueceremos também que não somos individuais, né? Somos coletivos. Uns aos outros, gente pode recorrer ao coletivo, pode pedir ajuda. E a gente pode ser mais, mais. É isso, assim. Um beijo a todas as pessoas que estão ouvindo, assim. Eu acho que a fala da Rosângela no sentido também de falar, de direcionar as pessoas. Olha, busquem ajuda, né? Se você tá passando por uma situação de racismo, né? Denuncie, né? Não silencie. É, se você tá com algum sofrimento psíquico que você mais ou menos acha que aí tem a ver com racismo também, procure uma orientação procure ajuda, e, e é isso assim, obrigada ao Erge também por disponibilizar esse canal aí maravilhoso que a gente tá falando com os alunos, tá falando com a internet, falando de uma maneira geral, e um beijo a vocês aí, meus colegas de podcast.
0: Legal, gente podcast Conteúdo Concreto, se sente super gratificado, né, por ter vocês conosco aí, a gente espera mesmo a nossa ideia no Conteúdo Concreto, é trazer um pouco né, desse conteúdo que a universidade tanto trabalha, tanto tem, para poder colocar um pouco na frente das pessoas, muito a ver com isso que a Rosângela falou, né? Provocar as pessoas a estudar, a procurar mais, a saber mais, a tentar entender mais, entender um pouco mais do outro, entender um pouco mais de si. Para você que ficou ouvindo a gente aí, transicionou esse momento todo conosco, fica com Deus e até a próxima!